0: galera, beleza? Aqui é o Rafael Los token e está começando o 33 Coruja Cast e quase que eu não consegui falar esse número de maneira ordinal, porque ordinal é muito complicado. Hoje nós falaremos sobre jogos que não tem no Brasil. E aí, como faz para conseguir? Vale a pena correr atrás? Onde vive? Como se alimentam? Hoje no Globo Repórter. DJ, põe a musiquinha do Globo Repórter. <risos> E hoje comigo aqui eu tenho aqueles meus três amigos fiéis, os três que não me abandonam nunca, sempre que o pessoal tá com preguiça é esses três que me acompanham aqui, então a, a minha esquerda que atacando hoje de ponta à esquerda Pedro Henrique Santana. Ô bicho,
1: você fala assim: eu tô com uma saudade de fazer uns bate-volta no cometa, sabe? Aquele cometa lotadão. <risos> Nossa senhora. <risos> que vontade bem específica,
2: coragem.
1: cara. É, bicho, coragem. É, tipo assim, lá em Caldas Novas, sair daqui sexta-feira e voltar domingo, sabe?
0: Doze <risos> horas de, de ônibus, um jeito. sem parar. Lá embaixo na esquerda, menino ou alazão branco
3: dos olhos azuis, Lucas Teles. E aí, galera, eu quero saber se vocês já votaram na Lost Token no prêmio do Dopedia. Olha aí, ó, tá é igual o político. É igual o político, tá <risos> vendigando é voto. Eu podia estar roubando, matando, mas estou aqui pedindo um voto. <risos>
0: Você podia ser o um comunista reverso. Mas <risos> tá aqui. Só... <risos> é, mas tá aqui pedindo voto humildemente. E aqui embaixo de mim, que delícia. Ah! Ele com as suas longas madeixas, meu amigo Bruno. Oi, galera! Só queria dizer que é, aqui não tem Comício Reverso,
4: então também tá incluído no episódio Não Tem No Brasil. <risos> Verdade! <risos>
0: Ai ah, gente, essa piadinha do Comunista Reverso foi o auge da semana dos board games, pra quem não, não tá sabendo, provavelmente tem um quadro novo aí no YouTube chamado Coruja News, lá você vai saber dessa história se você ainda não sabe, beleza? Aí já comecei o programa com o Jabá, hein? coisa boa, hein? coisa linda, meu ah, tá bom que, que o pessoal que tá
3: acompanhando a Twitch aqui... Nem pode procurar porque não foi lançado ainda. Vai é, é. sair antes
0: que
3: do podcast. É, 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 a, é a
4: temporal.
0: O é <risos> podcast sai é na sexta, a é gravação na quarta, mas o vídeo vai aparecer nesse meio tempo. É, lo, é mistério, amigo. <risos> é quase o um interestelar, cara. É.
1: Bom,
0: olha aí, olha aí. Coisa de louco. Eu queria saber, senhores, de vocês, jogatina da semana. Alguém participou de algum empreitada aí? É,
4: eu, a jogatina da semana foi curta pra mim. Foi só dar um forte aquele dia com os consagrados aí.
0: Nossa, mas foi bom demais.
4: <risos> tá, terminou
0: gente... muito
4: <risos> bem. Foi bom demais. Caralho, é, eu, fiquei, eu fiquei a corrida inteira zoando o amigo nosso, o Rodrigo. Falando, velho, ele ainda tá tentando ganhar a corrida. Olha só, ele ainda tá tentando ganhar a corrida. Chegou no final. <risos> o Luiz jogou
0: a carta pra ele ganhar a corrida. Ganhou mesmo. Velho, foi 10 minutos rachando o bico, cara. Down Force é excelente, tá? Vou dar um abraço pro Rodrigo, pro Luiz, pro Marco Túlio. Quem mais é que tava nessa mesa? Eram seis. Teles e nós, né? Ah, o Teles. Não, nossa, tava né? não. Não, era o Teles não? Tava não. Quem não a tava? tava. Então? Tá faltando alguém. Ah, o Thales. Thales, Thales. Ah, Thales, Thales. Os quatro companheiros ensino médio que estavam jogando com a gente. Down Force é espetacular, cara
3: Muito, muito bom muito bom ou oh, é, minha jogatina foi no Ludo Café fiquei com aquela vontade de comer um brunch né fui lá conhecer a casa bem comida muito boa e joguei um, um, um jogo que eu gostei bastante eu queria jogar um jogo escape room no estilo escape room mas só que eu tinha pouco tempo né então eu joguei um Andu que basicamente você tem que fazer opções é, numa timeline para mudar o resultado que, que você lê no início do jogo. O meu era um assassinato e, infelizmente, o assassinato aconteceu. Eu não consegui mudar a, a linha do
1: tempo. Muito bom. Você fala Andu, eu lembro de feijão Andu, que minha avó atrás da roça.
0: Você só pensa em desconto e comida. esse comida tipo... com desconto, então aí... <risos> mas tem que ser comida
1: boa. Que a pior tristeza de gorda é gastar comida, é dinheiro com comida ruim. Isso é verdade.
0: <risos> gastar dinheiro é... com
1: comida
4: ruim é tristeza. Ô, ô Télio, falando aí desse esse brunch aí do, do café, eu fiquei interessado, cara. Eu se esse fomino com de lá um dia, eu não sabia que eles estavam nesse regime aí de, tipo assim, você fechar a sala... Pra você e, por exemplo, a sua ponte, é. a gente chamar o Will lá um dia. É,
0: exatamente. É, um, um, é um, Cada... uma mesa por cômodo da casa. É verdade uhum. isso. Eu uhum. não, não, achei muito legal. Eu, 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 eu aí, fiquei é, bem nesse tranquilo. Esquema tranquilo
4: uhum. é nesse
0: é bem esquema aí, o Anil. É. é porque tem, tem, um, tem uma galera indo pra uns botecos aí, é que eu vou te falar o um negócio. Não tem que <risos> Aqui no meu bairro, aqui... Ah, inclusive aqui deve ter a cura já, em algum lugar. Não sei, talvez... <risos> tô tentando frequentar o boteco pra eu pegar a cura. que a cura tá lá. Bom, <risos> essa semana... <risos> Chegaram... Mas não é explicado, é
1: porque o álcool mata o corona, então os botecos tá cheios de álcool, cara. <risos> vai, não, mano, faz, faz sentido. Vai, né? vai nessa.
0: Aí. <risos> <risos> faz sentido. Uai, então por que, que você pa passa álcool em gel na mão, cara? Eu gosto das relações de causa e consequência do povo brasileiro. É por que, que tu não
1: bebe o álcool em gel, cara? É.
0: Arrombado, <risos> meu. <E> gel, <risos> em gel, né? Cara, essa semana é. chegou pra mim jogos que não tem no Brasil, meninas. Chegou o Gonzaga. O Bruno tava comigo no dia que esse Gonzaga me foi ofertado. Nós estávamos uhum. jogando online um gaiazinho. Leandro Nunes apareceu lá, deu gank na calma. <risos> falou, gente, estou vendendo isso aqui. ó vendendo esse monte de jogo aqui. Aí mandou uma lista lá. 200 jogos. Eu escolhi dois. O Gonzaga, que está aqui atrás de mim. Deixa eu ver se eu mostro. Pra ah, Gonzaga atrás de mim. Ah. E também chegou um Akashipikita, que é o Hanamikoji. Um jogo japonês. Muito, muito legal jogar em dois, quero jogar mais vezes ainda. Por enquanto, tá aí a Dona Estela batendo, né? É o que ela faz melhor, me espancar. Nenhum dos dois <risos> tem no Brasil, meninas, que é o nosso tema de hoje, inclusive. É... Vai jogar tira? Ou não? Ô, ô, ó, pai, assim? Mas você, você não mandou a lista pra gente, né? Lista? É do, do é A
1: lista do Leandro
0: ah, Nunes, não mandei, não? você foi Judas ah. e não mandou, né? Olha, não, pera aí, eu vou mandar assim que acabar a gravação, mandar a lista agora, agora já, agora já tá um tanto no leilão, né, mas <risos> Pô, achei que a gente mandar para todo mundo foi mal. Vou mandar vocês. Mas é só o Leandro criar que... um perfil fake
1: e dar lance nele mesmo para ele ganhar o um leilão, entendeu? olha, <risos> aí. é isso? Dicas de investimento <risos> com o Ludo <Lodopídia. risos> E depois ainda conversar consigo
4: mesmo, falar uma rasneira aí muito louca e postar em grupos do BG aí pra é, sair bem. por cima.
0: Essa história parece, parece ficção, mas é real. Que loucura. Não né? bastasse em um, um é, o próprio leilão. O filme
1: né? fragmentado foi baseado nessa história, gente. Mais Sim. detalhes no Coruja News. <risos> muito bom.
0: Muito bom. É, seguinte, galera. É, o que a gente vem falar disso aqui hoje? Porque... Mais de uma vez, inclusive agora tem sido muito recente esse papo né, de, de importar jogo por causa do tal do tenda Mia. aí pergunta, vai taxar ou não vai taxar, pode taxar ou não pode, esse jogo tal vem pro Brasil ou não vem, cadê a Geeks and Orcs que não trouxe o Food Chain Magnate? Pois é. Então, tudo isso nós vamos discutir aqui agora, trazer os fatos sobre tem no Brasil, não tem no Brasil, Por quê? o que, que é bom que não tem, o que, que é ruim que não tem, que é melhor que não tem mesmo, vamos conversar
3: sobre então, isso aqui. Então, deixa eu começar com uma pergunta, porque eu nunca comprei jogo de fora. Uhum. Então, primeira coisa, qual que é o site mais confiável que vocês diriam pra comprar fora do Brasil? Hum, é confiável no sentido você tá dizendo? É, Confiável que você sabe que, que tem chances de chegar, porque pode parar lá na alfândega, eu sei que é complicado. Ó, aí depende do quanto você quer gastar, porque chegar <risos> tem um monte chega. É, a maioria, a maioria chega, é muito é, difícil não chegar. É.
0: Inclusive, Ó, eu, eu vou acho dar dicas eu... aqui de alguns que não chegam, que é pra vocês não comprar. O, <risos> o, o,
1: acho que o que mais ficou popular antes da pandemia, que depois parou de enviar pro Brasil, mas voltou com um certo reajuste, foi o Shop4BR ou o Shop4BR vai do seu curso de, de inglês. É, <risos> ele, cara, é, o Shop4BR é, tipo assim, é uma coisa de louco. Você pede, você não tem informação nenhuma. Você sabe que de 30 a 45 dias vai chegar nos sua casa. O meu chegou em 20. Então, assim, os, os malucos lá, acho que é na Inglaterra, não sei mandou via edivis aqui pra casa e chegou em 20 dias. Só que assim, <risos> você não sabe, nem saiu da, da, da loja, sabe?
0: Então, vamos lá. O Shopping for BR é um deles, mas o Shopping for BR ele é um braço de um antigo site inglês, que eu não lembro mais o nome. Acho que era 365, sei lá, coisa assim. E eles mandam pra cá mesmo. É, lá, como é que funciona? Você compra e o valor da compra já tá incluso o frete, é um negócio muito maluco. E, de repente, o jogo aparece aqui sua casa, mas não conta com, com prazo, com nada disso. A caixa sai de lá, brota e cai aqui. Mas eles embalam num papel de pão, malandro. Você tem que dar muita sorte pra caixa não amassar e tal.
3: Ah, mas isso é pra não chamar atenção?
0: Ou então... eu e não ser taxado? Que esses, esses gringos eles não tem muita preocupação com o negócio de caixa. Assim. A maioria dos sites que eu compro fora sempre vem mal embalado. Com exceção da miniature market. Que essa sempre embala direitinho O resto, filho é, Parece que tá, que tá chato É Então vamos chegar lá Mas Shopping BR é uma opção é... Cuidado com pré-venda, tá? Só... Quando você compra pré-venda Em site europeu Se o jogo for produzido dos Estados Unidos Pode ter diferença muito grande, tá? Tá acontecendo agora com o Hansa Teutônica Porque quem comprou na pré-venda Por exemplo, na Miniature Market Já tá recebendo Quem comprou na pré-venda no Shopping for BR Eu, trouxa Vai receber só em abril Porque teve uma diferença do continente Então sempre que você for comprar uhum. fora Fique ligado com essas questões Tipo assim, de que país que está vindo é, Como é que tá a moeda do país Porque tem, tem país que é libra Se você for comprar em Inglaterra, você vai pagar em libra E aí, uhum. é, é oito pau Cada libra, né Então assim, tem que ficar ligado com essas coisas Mas chove para chega Pedro Nunca vi taxar lá Nunca vi mas taxação é um negócio que depende só da boa vontade do fiscal. Mas nada. Uhum. Nada. Acho... Porque
3: não tem nenhuma Ele
2: regra,
0: pode... né? Ele pode taxar qualquer coisa que vier de pessoa jurídica pra pessoa física. Qualquer coisa. Esse negócio uhum. dos 50 dólares.
1: É uma enganação, não. cara. É. Eu, já fui taxado... é. eu já fui taxado um negócio de 10 dólares. Então,
4: assim. É porque, assim, acima de 50, teoricamente, eles são obrigados a sempre taxar. Abaixo de 50 fica. Fica pela boa vontade, como falaram aí. É, é e, isso que está escrito.
3: E uma pergunta, o frete entra junto na taxação? S ou sim, é a é excelente entra pergunta. Sim.
0: O, o frete é taxado. Uhum. Isso não é, é para você ficar puto com o Brasil. Ah, o Brasil é foda. Todo lugar do mundo, o frete também é taxado. Tá? Então, uhum. o serviço do frete faz parte do, do, do produto. Então, você tem que fazer sua conta já considerando o frete. Uhum. É.
1: Ou seja, minha última ah, é. compra provavelmente pode
0: ser taxada. <risos> <risos> Ih, passou de cinquentinha? Não, 48 e tá na frente Ah, coisa linda, coisa linda Não, aí você bate o joelho no chão, acende umas três velas lá O cara tá de bom humor <risos> no dia, quem sabe Vai do humor Eu espero que não seja o mesmo que roubou meu Meu, meu coffee duty Roubou seu coffee duty? <risos> Como assim? É, que história é essa?
1: É, eu já botei no grupo, eu acho Mas teve uma vez que eu fui pedir o quando saiu o Call of Duty Model Warfare 2, eu, pedi, eu eu comprei de fora, na época eu naquela época de dólar de A2 e pouco, a Hardened Edition, que era uma caixinha que vinha um Steelbook, o jogo, vinha uma Night Vision funcional, vinha um monte de coisinha, sabe? Aí chegou só o jogo e o Steelbook enrolado com o Durex na minha casa. <risos> que beleza, hein? <risos> Coisa.
0: Coisa boa, hein? Coisa top. <risos> Então, Pedro, eu acho que você já se
4: aventurou muito aí nesses cantos escuros da internet, né? A procura do, digamos, o melhor preço, o melhor acordo aí. É, você, tem, você tem alguma recomendação aí pra galera que quer se aventurar nesses esses meios, talvez não usuais, de pedidos? Ô,
1: oh, cara, é o seguinte. É... Um site, eu, comprava muito, eu comprei muito jogo de Playstation nesse site. E, recentemente, eu vi que eles estavam vendendo alguns jogos de tabuleiro. É a Lucky Games. Só que, assim, eles estão com certa birra de brasileiro por conta da receita. E furto mesmo, sabe? E tal como uhum. aconteceu com o of Duty Então, assim, para enviar para o Brasil é cheio das... Como diz minha avó, cheio das 9 horas. Então, assim, uhum. você paga uma taxa a mais é, tipo Estados um seguro. Unidos? É, Estados Unidos. Você paga tipo um seguro. Tem um monte de trem assim que você paga, sabe? Aí eu desanimei de
0: comprar lá. Mas, uhum. assim, eu comprei muito jogo de Play 3 lá, com, na época do dólar, dois e pouco. Né? Eu queria saber uma coisa, Pedro. Uhum. Qual o país de origem do seu Jaipu? Ué, ele veio da
1: Tunísia, cara. Ô <risos> <risos> <De acordo, risos> oh, Rafael, já você falou uma coisa. Com os Correios, ele veio da Suécia. pelo
3: código S.E. <risos> <risos> é, de falar, Téris. Oh, Rafael, você falou uma coisa. Estados Unidos. Sempre quando eu penso em importação, é que vem dos Estados Unidos. Vocês já compraram de outro país? Um uh, monte. Ser mais fácil?
0: Um monte. Monte. Suécia, Inglaterra com alguma frequência, uh, eu comprei com italiano uma vez no BGG, vou explicar como é que faz isso, é, China não, China não, China não pode, quer dizer, China até pode, se você comprar de um chinês que venda o original, mas cuidado se for comprar na China, que China faz muita pirataria, então se você entrar lá no, no AliExpress da vida, você vai ver um monte de jogo chinês absurdamente barato, é geralmente, cópia falsa, né? Então fique ligado. Né? Eu não recomendo, Me né? Permitir é que o cara tá fazendo. Fazer um comentário, senhor? Por favor. É O, o problema não é nem o cara comprar o
1: jogo chinês paralelo. Se o cara for usar, hum. sei lá, vou dar com uma criança, o cara faz o que quiser com o dinheiro dele. O que, eu, o que eu, pra mim, assim, não pode é o camarada comprar uma cópia na original. E botar pra vender ou trocar na ludopédia no preço como se fosse o original, como eu já vi muito acontecer. <risos> é.
0: Tem muita falsificação, cara. Na, na China, Taiwan, aquele, aquele pedaço asiático. No AliExpress geral. Mas, gente, você bate o olho, você vê que é falso. Não, não tem muito mistério, né? Você olhou... Opa, não, é
3: aqui, não é mesmo. Não Geralmente olha. até é o tamanho do, dos tiles ou cartas são diferentes. dá pra cê...
1: Gente, é, é... vamos ser honestos aqui. Eu comprei, bem no início desse blog, um, porque, gente era um blog ainda, eu comprei uma cópia do Dixie chinês. <risos> eu comprei a, porque era o Dixie de mais 4 expansão por 40 reais. Eu comprei porque eu queria ver se chegava. Chegou. Vem o Mané as cartas são do padrão Copag, mas o jogo tá aqui. É para diversão, é para levar para os pra para ficar bêbado, não é para vender na Ludopídia.
4: É, é, não, tipo, quando eu peguei um Dixit original, <risos> e aí tipo, eu, eu tinha jogado o seu antes, né? Aí, aí eu, eu peguei e olhei assim, nossa, cara, os cartas originais são tão maiores. Tem alguma brutas. coisa errada, né?
0: <risos> 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 algo é, algo é errado não está certo, né? Que porra é essa? É, é a camisa do perigo. Aí é a referência aí pra quem gosta de. Todo mundo odeia o Chris, né? O perigo vende as coisas. Da, é... Do oh, oh, é, é, uma coisa que eu
4: tenho curiosidade, né, tem, tem tipo, versão chinesa mesmo, tipo assim, original do, dos jogos, tipo assim, teve localização pra chinesa, tipo assim, lá, peraí, hum... se é algo que vocês sabem, que, assim, eu já vi muito jogo em chinês, só que aí, tipo, apresentava, tipo assim, ok, isso aqui é o jogo mesmo em chinês, que até a capa era, tipo assim, tinha o um nome em chinês, né, uhum. eu acho que isso não seria algo tão fácil de falsificar, assim, assim, é, se o cara quiser mesmo, né, mas... Cara, são chineses, eles conseguem. É, é, não, sim. É o é, ponto é, é, Tipo assim, teve esse jogo, tipo assim, lançado em chinês e aí com a capa com o nome em chinês? Ou aquilo ali sempre é falsificação? Só uma dúvida. Ah, nisso. não,
3: velho. Deve, deve ter original, com certeza. A China é um país grande. E não... E com certeza a maioria, tipo assim, maioria ou grande parte não deve ficar na clandestinalidade. Errou! Mas a gente sabe que tem esse mercado. <risos> então, né, Não sei.
4: Assim, assim, sobre essa parte eu não sei. Mas, tipo assim, todos os board games, basicamente, que a gente comprou hoje provavelmente... Foram produzidos lá, ou pelo menos uma é, boa é parte curioso, da produção
0: também né? lá. As, as, tem algumas produções na Alemanha e tal, mas uma boa parte delas é na China
3: mesmo. Acho e... que todo, me... <risos> o todo dele, mercado né? mundial é baseado na produção da China.
4: É por isso que é o maior mercado do mundo, né, cara? De tudo. É. de, de <risos> Qualquer tudo. coisa
0: lá é o maior mercado do mundo. Uhum. A China não maior sei, a mas do no, no DGA você vê muito japonês. E eu já vi manual de jogo em japonês, em Kickstarter e tal, e parece que no Japão é comum traduzir, sabe? mas China eu não garanto. Vamos pesquisar e voltemos aí no próximo episódio, a gente vai falar se esse trem existe ou não existe. Uhum. Mas Pedro, você que está aventurando aí pelas importações, o que, que você tem aí que não tem no Brasil, que você acha top, que você acha que vale a pena trazer de fora?
1: Ah, mas aí, meu querido, eu tenho <risos> o famoso, destemido Century Golem Edition. Sabia que ele ah, era é, era. é, é <risos> Mas, assim, o, o, a saga Century Golem Edition, hum. vamos para ser mais específico, é a saga Century normal nós temos, né? É, eu acho que, assim, é, é um jogo. São jogos fáceis de trazer, apesar de ser um ray Plus, mas acho que a beleza dos componentes traria. Seria vantajoso pra grandiosa Devir trazer o jogo. Uhum. É... Eu, eu acho que também. uma oh, de. Você é é trouxe de onde esse? Oi?
0: Esse você trouxe de onde? shop for br
1: shop for br Trouxe de lá, aproveitei. Um, é, tava, 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 tinha o normal que tava 200 e poucos dólares e tinha um Light dólares? damage por 178 dólares. Dólares ou um reais? Desculpa. Que Nada, susto. eu já tava aqui. Nossa, essa. não meu coração. <risos> desculpa.
0: O cara cai pra trás não, aqui, não. mais caro que o
1: Não, é duzentos e poucos reais o normal e o Light Damage. Esse Light Damage, cara, eu acho que a skin tava tipo assim, um pouquinho... É coisa imperceptível, mas
0: baixou quase 50 reais e eu fui e peguei. Ah, pode crer, tava tipo em daqueles... Como é que eles chamam? De Quirians, por é. causa que tem danos. É. é, tá, pode crer. É isso, mas
1: assim, cara, imperceptível. O plástico também Sim. era um pouquinho mais fino do que o plástico normal que geralmente vem nesses jogos. Mas assim, muito tranquilo Muito maravilhoso é, Eu gosto muito desse jogo eu Já tenho muito tempo que eu tô namorando ele é, eu Falei com a Isabela que ano que vem Eu vou comprar o segundo jogo né
2: O é,
1: Colling Edition Western alguma coisa Que ah, é, uma é, é, é diferença, o do... É um Maravilhas do Oriente uhum. E Cara, nós jogamos, a minha mãe achou sensacional cara Minha mãe ficou apaixonada com as pedrinhas Ela achou muito bonito, meus irmãos gostaram muito é um jogo que vale a pena você ter, pela beleza e pela,
0: pela que ele te entrega. Eu vou passar aí na sua casa pegando emprestado e ficar três vezes pelo <risos> beleza.
1: Fala nisso, Rafael. É, eu Sim. separei na minha lista também jogos que deveriam vir pra cá muito. Porque eu não sei vocês, meus caros amigos que estão aqui comigo na casa que estão ouvindo, mas eu sempre joguei muito em dois. E eu sei que na pandemia... Muita gente também jogou mais em dois do que em três ou quatro outras configurações, né? E eu acho que os jogos em porte para dois do Uwe Rosenberg deveriam vir para o nosso território nacional. É, eu cito três exemplos aqui. O Le Havre, in, in, The Inland Port, que é o Le Havre de dois; uhum. O Bonanza de Duel e o Agricola. All Creatures, Big and Small,
0: que é o Agricolinha. Esses aí eu acho que tinham que vir para cá, cara. Eu também acho, e, e o brasileiro tem gostado bem de jogar de dois, viu? Sempre eu vejo gente perguntando, é, ah, roda bem de dois e tal. Acho que com esse lance de pandemia, né, de ficar dentro de casa, o pessoal tem jogado pra caramba de dois. E essas versões aí, é tranquilo de importar, assim, de muitas formas, assim. Primeiro porque ela é caixinha piquitita, o frete fica barato, geralmente não taxa, né, então dá pra você trazer. E é fácil de importar por meio de amizades, e aí é um outro jeito de importar interessante. Porque, por exemplo, tem, sempre tem alguém que tá viajando, né? O cara vai lá para Europa... Agora tá menos, né? Por causa da pandemia. Mas sempre tem um amigo que tá em algum lugar. Aí você manda aquele mensagem para ele, naquele amigo e fala, falou, oh, bota na malinha aí e tal. Esse eu acho que é o melhor jeito de importar. É o trazer na mala. Você conhece alguém... É, a, a dica é que, geralmente, quando é Estados Unidos, a Europa acho que também dá para fazer isso. Você vai na Amazon, põe o endereço do hotel do cara... Você compra daqui, a Amazon entrega lá no hotel, pimba. Aí você escolhe uma caixa pequena, né? Não vai fazer o cara trazer o talhar de império pra você. porque puta que pariu, né? Tem um pingo de juízo nessa sua cara. Mas é um bom jeito, cara. Esses esse, do, do UV todos aí, ó, são caixinhas piquititas. Uhum. Cabe na, na, na parte de fora da mala. Sabe aquela parte de fora que, que é pra você colocar a carteira? Põe ali, ó. Uf, coisa linda. tem
1: tem um outro do Uri, que é de 2 também, eu, até onde eu pesquisei aqui que eu vi esse jogo lá no Yukata Ele não tem nenhuma versão grande, que é o Hengist, que é um de Vikings que é tipo um de é tipo uma gestão de mão com cartas e tudo mais. Eu até tentei trazê-lo no, no Miniature Market, é, só que não deu, não deixaram eu trazer para o Brasil. Ele estava tipo 7 dólares, aí não deixavam eu de trazer jeito nenhum. Falaram que esse produto não estava disponível para o um envio para o meu país.
0: E Isso. não era da Fantasy Flight. Então, eu não sei se é a Fantasy Flight só, ou se é o grupo Asmoda inteiro. Mas, é, um dos dois não tá deixando mais enviar jogo pro Brasil por varejo. Olha que loucura. Hum. Então, assim, você não consegue importar um jogo da Fantasy Flight mais. É, aí, a Fantasy Flight tem certeza, eu não sei se é o grupo Asmoda inteiro. Então, você chega lá para importar, tipo, vai na Minute Market lá. Você clica lá pra mandar pro Brasil, não manda mais. Simplesmente, porque, because of reasons. Porque eu quis. É, eu não eu sei acho que tava se... tendo
4: muitos problemas de devolução por causa da taxação, né?
0: É, tem chance, né? E isso é uma Pode bosta, ser. né? Porque o cara perde estoque, o trem fica parado aqui. É ruim pra todo mundo. Uhum. E os caras não mandam mais. Aí, quem vai ficar feliz vai ser a Galápagos, né? Que vai poder vender todos os jogos deles agora só. <risos> Por elas mas mesmas, esse Rengist
1: eu achei tão legal, cara. Tava 7 dólares. Eu tinha um cupomzinho aqui de frete grátis que eles me deram de aniversário, mas não rolou.
0: Cara. Esse é o Pedro. <risos> o Nossa, 7%. É... Tem que ter dólares. um cupom, Ele ter... arrumou um cupom de frete grátis. Esse é o Pedro. Esse é o nível. Parece bom.
3: <risos> é, outro jogo de dois que eu posso citar também, que o Rafael me emprestou, quase me deu o jogo, é o Watergate, Olha,
0: né? É, é. Que você guarda de quina. É. Eu, aqui, né? o cara eu fui tirar um uma foto
3: Eu fui arrumar pra fazer o vídeo Eu gostaria de deixar uma denúncia de aqui, aqui ó, <risos> Pra todos os tele
1: <risos> Que o Rafael me cobrou os 45 dias que o Agriculinha ficou aqui, hum. aí tem 6 meses que o Arteguês tá com a Teles e ele não cobra, tá? É. A marcação é comigo. <risos> é falar, ah, esse arrombado tá com o meu, grupo, com o meu jogo, Me xingando. Pra é, tentar é trocar o Agriculinha com o Felipe, ele me xingou. Entendeu?
4: Sexta-feira, sexta-feira, é sexta de na, de na sua casa, o situação Panamáxia, acabou. É porque você trocou a amizade por um Pain 6, né, cara? É verdade, você não
1: tem amizade mais. Você
0: não tem. O tempo eu tava negociando
1: tem. o Panamax com o fio aqui, cara, mas tava difícil, véio. o fio é ruim de negócio. É isso, o fio é bom de negócio, vocês vão ver, daqui uns meses <risos> vão ver como o
0: fio é bom de negócio. Mas aí, ó, Pedro, é porque o Teles ainda tem minha amizade, por isso que o Watergate tá Caraca. na casa dele, tranquilo, você perdeu depois que você <risos> Então Eu não vou te prestar o centro igual ele também, não. Fui <risos> o Panamax no rabo e não quis me trocar uhum. comigo. <risos> Foi um pouco ofensivo, mas é,
2: isso é
0: verdade. Um pouco demais, né? É, fala aí do Watergate, hein, meu filho, que o Watergate é coisa boa.
3: Ou, oh, como eu tinha falado em outro podcast, ele tá no meu top é um jogo muito legal. É, de você jogar um contra um. Eu nunca joguei Twilight Circle, né? Mas aquela coisa de embate um contra um, mais ou menos num xadrez, onde um jogador precisa. É, jogar todas as provas pra derrubar o Nixon ali, é, eu, acho, eu acho muito legal. Ligar as evidências do, é, das testemunhas até o Nixon, eu acho muito legal esse jogo.
0: Esse jogo entra num tema que eu queria puxar aqui, que é, é... Como é que a gente escolhe um jogo pra vir pro Brasil? A gente não, né? A editora, né? É, e por que, que eu acho que o Watergate nunca vai vir pro Brasil, né? <risos> Não vai. É um tema muito distante uhum. né, da, da realidade brasileira, muito distante, não tem nada a ver com o que o povo está acostumado, é, uma, uma, é um plot interno ali dos Estados Unidos, tudo bem que aquilo afeta o mundo inteiro de certa forma, mas é um plot bem interno dos Estados sim, sim. Unidos, né, eu, eu, não, eu não vejo jeito eu, eu acho que, eu que foi um aqui. jogo
3: que teve muito apelo aqui com a gente, porque a gente gosta de história, né, uhum. já tinha pesquisado sobre e encaixou como uma luva, né.
0: Tem disso, né? Às vezes tem tema que não funciona no nosso país e os caras não, não faz sentido trazer. Não só tema, oh, né? Outras coisas.
4: Mas, ô oh, oh, Rafael, você não acha que o jogador brasileiro é mais ligado na mecânica, não? Que eu assim, um é, perfil então, médio.
0: O, o, ga, o do nicho, acho que sim, né? O, o galera do nicho, sim. Uhum. É, eu acho que quem traz um jogo desse também vende é só pro nicho, né? Não faz, faz sentido. É, é exatamente. Ah, sim, sim. Um jogo desse Se fosse é um jogo, popular. talvez
1: financiamento coletivo, talvez você não teria tanto prejuízo, né? Vou trazer um jogo desse, por exemplo.
0: Oh, não fica dando essas ideias, Nossa, nossa editora começa a fazer só isso agora. É <risos> <risos> um jogo com, com financiamento. Ah, Vamos comprar de fora pode.
3: mesmo, dane-se. Dane é. Que é isso, Pedro? você tá revoltando, é. meu Deus.
0: Não, é, é, é curioso, é curioso. P pode ser. É, é um jogo que esgotou fora do, do Brasil, cara.
2: Uhum.
0: Esgotou no mundo. Público tem, mas eu, eu sinceramente uhum. eu não tô botando fé, não. A Capstone é meio complicada de mexer. Uhum. O último jogo que tá por aqui foi o Maracaibo, né? Pensando aqui, o Maracaibo é deles, né? lá fora?
4: Acho que sim, deixa eu ver aqui.
0: Mas eu acho que é. É, Maracaibo é deles. E aí, eu veio pela Mipo: Alô, Mipo! Vamos fazer um esforço aí, fi. Vamos mandar o um Watergate sim. aí, ó. Baratinho, meia dúzia de carta e um tabuleiro 10x10. 10? Pô, tem dinheiro sim. aí. Exatamente, hein. não seria um jogo muito é. caro. Manda uma cópia pra nós que a gente faz review. Ó.
4: Top! É <risos> <risos> oh, então, né? Eu, rolou esse. Não sei quem, quem aí do hobby pegou, mas tava rolando um cupom do Tiendamia né, essa semana. É Eu aproveitei, eu dei, dei uma garimpada lá em jogos que eu queria, mas não tem no Brasil, tá, <risos> é E aí eu achei o. O Pax Emancipation, né? Num, num preço bem bacana. Eu achei o Pax Transhumanity também, num preço bem bacana. E que com com ponto de desconto ficou, ficou bom. Aí eu pedi, né? E aí, veio um questionamento na minha mente, né? Acho que a Mosaico, se não me engano... Mas, assim, eu, eu sei que eu não sou... É, o público. O público da Porsche, mas é, a, gente, a gente tenta, né? Mas, enfim... É, a Mosaico, se não me engano, ela falou que ia trazer os packs. Acho que ia começar, talvez, pelo Pamir, né? Que é o mais popular, o Pax Pamir segunda edição. É, e até hoje, nada, mas... Pax, cara, é uma série de jogos que é super simples de se produzir. Eu acho que seria um grande acerto pra Heavy Gamer no Brasil, porque é jogo que é basicamente só carta. Tipo, assim, é um tabuleirinho, carta, e aí, no caso, por exemplo, Pax mim, tem umas pecinhas mais bonitinhas, tem umas coisas assim, varia um pouco de jogo a jogo, mas é quase que só carta, sabe? O maior trabalho mesmo seria a tradução, que eu acho que tem algumas editoras aí que não gostam muito de fazer, né?
2: Pelo menos, às vezes, tem,
4: não dá muito certo. Mas acho que seria um jogo assim, que tipo, muito heavy gamer no Brasil quer, ou pelo menos quer experimentar. Tipo, no é meu caso, eu pedi um bem baratinho ali no, no Tendamia minha com esse cupom. E, e vamos ver, né? Quando chegar aí, a gente dou feedback pra vocês. Ô, Bruno. E é uma ideia, fica a ideia É a série Pax. Hum.
1: Você já olhou como é que é o status dele lá no... na ludopedia
4: Como assim status dele?
1: É porque, por exemplo, tem uns jogos que foram anunciados, que foram cancelados e tudo mais.
4: Ah, não, não, mas o, a música até onde eu vi lá, a última notícia que eles tinham é que eles, tipo, assim, ah, eles falaram ainda que vão trazer. Igual o High Frontier, né? O High Frontier tá aí pra, pra chegar. Vários desses jogos do Phil Eckland, que é, é da Sierra Madre Games, se eu não me engano. Acho, acho que todos eles são publicados por, pela Sierra Madre. É... É que a Mosaic falou que ia trazer, né? No caso, eu acho que do High Frontier, eu não sei nem se, se é o, já acabou. Tipo, se, se o pessoal que pegou pelo Kickstarter já recebeu, eu não sei. Mas... tava falando que ia trazer aí. Era um, inclusive, acho que foi talvez a primeira promessa da Mosaic. Tipo assim, quando eu tava nascendo ali, foi trazer o High Frontier 4.
0: É verdade. Tem esse papo aí. Diz que o High Frontier é um jogo que parece uma prova de cálculo, né? É, é bem isso. É bem isso. É, que delícia! É isso, pra quem que, que alguém vai querer jogar,
1: jogar isso? O Bruno. Quem gosta dessas coisas? <risos> Nossa. Quem <risos> que é o Alien? Você passou. É.
0: Mas o Bruno falou uma coisa aí que é importante nesse assunto nosso, que é o Kickstarter, que é uma Sim. das formas mais populares de se comprar fora do Brasil e disparada mais perigosa. Uhum. É, não, não, por que eu digo mais perigosa? Porque é a mais cara, né? além de ser a mais demorada, e você também está comprando um jogo que nem está pronto ainda, né? você está comprando uma promessa. né? Eu uhum. estou aqui acabando com os Kickstarters do mundo, ninguém nunca mais vai fazer um Kickstarter de forma alguma. Kickstarter é, um, é uma boa forma de levantar dinheiro, principalmente uma empresa pequena. Eu, só, eu, eu fico meio com o pé atrás com uma empresa grande fazendo Kickstarter, tá? sinceramente. Para mim, é, é pegar empréstimo a juros muito, muito baixo. Você pegar um Kickstarter na empresa grande. Mas o cara que realmente precisa disso para começar é legal. Então, Kickstarter é, é uma das coisas que o cara que está chegando no hobby, quando descobre a primeira vez, ele fica um pouco impressionado. Olha, que tem uma possibilidade de eu comprar um jogo que interessante, parece barato. Pum, clica lá. E esse trouxa que vos fala aqui já fez isso. Ah, sei lá, <risos> sete anos atrás, talvez. E o que acontece? O Kickstarter tá lá. 70 dólares o Pledge. Aí o cara faz as contas lá. Ah, 70 dólares dá 350 reais. Dá para fazer. Tum, clica lá. Beleza. Aí passa um mês, termina a campanha, chega outra mensagem. Opa, tem que pagar o frete, amigo. Quanto que é? 30 dólares. Aí você, opa, beleza. Já, tô, já paguei 70, né? paga mais 30. Tum, 30 dólares. Passa um ano e meio, dois anos, que é o tempo de produção, geralmente. Vai atrasar, já estou te avisando. Ah, é o Kickstarter do... Não interessa. Vai atrasar, todos vão. Vai atrasar, <risos> aí, depois de um ano e meio, dois anos, vai chegar outra mensagem. Dessa vez, da Receita Federal. Fala, querido, lembra essa compra de 100 dólares aqui? Estou taxando você em... Aproximadamente 480 reais. Aí você vai olhar, mas que caralho é esse? Quando você fizer as contas, você gastou Mais ou menos aí o dobro do preço inicial Do KS Então, se você quer muito Esse, esse Kickstarter né, E te interessa pegar Saiba que é muito caro Geralmente tem muitos bônus legais Tem umas mini aumentadas Tem umas stretch goal lá, né, tem que dar uma lida Mas saiba que é caro É caro pra cacete E demora pra cacete também você entrou no qual, Rafael? Eu entrei no Tortuga. Quando o Tortuga ah, saiu lá, muitos anos atrás. Comprei duas caixinhas de Tortuga. E veio, e veio sei lá, até esqueci dessa porra. Foi, foi. Isso aí um dia bateu. <risos> lá em casa, oh, e, e, e te veio, falar. Lá,
3: sorte. Essa semana você não ficou com vontade de entrar num Kickstarter, não? O do Root? Do Clinic. Eu fiquei no do Clinic, achei muito
0: foda. Tem até um terço do LPP, mas o Root saiu o outro KS já, não vi não. Ué.
3: The Marauder Expansion.
0: Nossa é. senhora, mais bicho. É muito bicho. Mais é. bicho. Ah, o cara vendeu <risos> o joguinho completo e tá vendendo os bichos agora. <risos> já tá,
1: <risos> já tá
4: é, com assim, um, assim, um milhão Eu gosto fortemente.
0: <risos> é, bicho. Eu acho que nem precisa mais de bicho. Eu acho que uma expansão tá bom no Root. Assim, se você gosta é, de um joga muito, pode ser.
4: É, não, falando de Root, né, pra mim o Kickstarter que tinha me atraído na época que ele entrou aí em voga, né, foi o do Oath, que é o próximo jogo do, do criador do Root, que é um jogo que ele promete ali, que tem altas também civilizações meio assimétricas, assim, um, uma, uma guerra bem louca ali, bem assimétrica, e que, mas que tem um twist bem legal, que a, a promessa, né, eu falei, Kickstarter é promessa, é, é que quando acaba a partida, ela vai acabar numa certa um certo estado ali de mundo né digamos assim talvez alguém uma civilização tenha sido erradicada alguma coisinha assim, não sei é, e aí, quando você começar, pra começar a próxima partida, você vai pegar do estado de mundo que acabou a primeira pra fazer a próxima partida. Hum. E por aí vai, entendeu? Então, assim, é um jogo que vai ter uma mutação muito grande entre as partidas. Mas o
1: jogo vai vir completo ou vai vir completo e lançar um monte de expansão
4: depois? <risos> <risos> Olha, eu espero que venha ouvir das expansões, porque eu gosto disso, tá, Pedro? Então, se fudei.
1: <risos> Não, tudo bem, nada contra. Mas eu é acho que o Tardino falou, velho. Depois que o Tardino falou, comecei a pensar. Se o jogo precisa de expansão, o jogo vem incompleto, cara. E realmente, eu tava olhando aqui minha coleção, tem uns aqui que realmente vieram incompletos. Tipo o ah. Eldritch Horror,
0: por exemplo. É, é questionável. Eu, eu, eu acho sim que tem gente que faz isso, né? Tira pedacinhos pra vender expansão depois, mas não é todo mundo também, né? Bom, uhum. Um abraço pro Stegmaier. <risos> <risos> é, é, tipo, acho
4: que o caso do Eldritch Horror, realmente, o base deixa a desejar um pouco. É, talvez até muito. É, e realmente é um caso que precisa, praticamente, das expansões. Senão você vai ter um jogo que vai
0: esgotar bem rápido. É, storytelling não tem jeito, cara. Se a história acabar, uhum. acabou, né?
4: Sim. Acabou o telling.
0: Acabou o telling. <risos> é, não,
4: mas igual no caso do Root, cara, pra mim o base é completíssimo. Não vejo nenhum problema no base. É. E eu adoro... A... Cada uma das expansões tem raças muito legais. Eu, eu, eu não joguei todas, né? Mas, tipo assim, pelo... julgando pela primeira expansão, que é o do jacaré e do... Castor lá, uhum. é, eu, eu gosto muito das raças adicionais, eu acho que elas adicionam, elas expandem o jogo muito bem, né? E, por exemplo, o caso do, do Barragem também, eu acho que o Barragem base é um jogo completo, mas que a expansão me parece melhorar bastante, não joguei ainda, mas é, é uma impressão que eu tive, plenar as regras.
0: Tô de acordo, tô de acordo. Tô pensando aqui se tem alguma... Ah, oh, E, posso...
4: e já, eu, eu até dizer, eu tenho um jogo aqui que é, é importado, não tem no Brasil, Tabirinas, que é um dos jogos favoritos de todos os tempos, que é o Argent de Consórcio. É claro que eu ia Eu até anotei aqui, claro, eu, eu sabia eu que você falava. Eu tenho que
0: fazer o bingo, né? Aí Bruno falou do <risos> Argent, dá um check lá, né? É, é. <risos> é, cara, o Argent é um jogo que eu acho sensacional,
4: mal posso esperar pra jogar ele na mesa e que eu tenho expansão também. Eu também comprei. Eu não importei nenhum dos dois, foi importado por outra pessoa que eu comprei é, de segunda mão. No, na Ludopedia, né? É, o cara tava se desfazendo aí de jogos da coleção dele, e aí o Argent foi
0: um. Aí ele eventualmente reaviu a expansão, e aí eu comprei a expansão pra é, também. Esse, esse rolê da expansão é muito bom, tava na casa da ex-mulher do cara, o cara tinha brigado, queria ir lá buscar, um rolê muito louco. É, não, acho que, acho que foi o que eu entendi, ele não tinha nem brigado, mas o cara me falou isso. Ele falou
4: assim: ô oh, velho, então eu tenho expansão também, só que tá na casa da minha ex, e ela mudou pra Bahia, um negócio assim. <risos> acho que ele era de São Paulo, ou, ou Brasília, não sei. E aí, e aí, eventualmente, ele falou, ô oh, cara, conseguiu a expansão aqui, você vai querer. Aí ele me cobrou o preço que ele comprou, basicamente. É, que sai, que foi bem caro porque ele me cobrou, basicamente, o preço taxado da receita, né? Ai. Mas. Mas é assim, sabe, eu queria. É um jogo que eu realmente amo muito. E, e com a, o base, ele ele comp, Eu acho que eu, eu fiz até um preço ok no, no leilão, sabe? Eu falei, ah, tá bom, eu compro a expansão, assim, no preço, entre aspas, de custo. É. Porque. Você vai olhar os jogos hoje em dia no Brasil, né, se você pegasse um jogo tipo Argent, cara, que é tipo assim, um jogo que tem um tanto de miniatura, um tanto de coisa, um tanto de carta, um tanto de trem, e ainda por cima importado, velho, eu peguei esse jogo por 300 e pouquinho, sabe? É, não,
0: é. Tem, então, tem, assim... questão de oportunidade, né? Importado, uhum. geralmente, o que acontece? Tem muito cara que tá no hobby há muito tempo, sei lá, 10 anos de hobby, 11, 12, os caras têm umas relíquias paradas na estante, eventualmente esse cara... Bota pra vender. É nessa hora que você, meu amigo, tem que ficar esperto. Ficar ligado. Porque esses jogos, geralmente, não tem hype. Porque não tem no Brasil, meninas. Então, ninguém nem conhece. Esse mesmo sim. que o Bruno garimpou. esse a gente aí ninguém nunca nem ouviu falar. Só o Bruno que conhece. Então, você vai
3: lá e... Não, eu conheço <risos> também, porque eu joguei sim. com ele. <risos> Isso aí. Só é, o Bruno tipo...
1: e os assassino da Deep Web que conhecem.
3: <risos> Essa galera <que> é esforçando, <risos> que, tipo,
1: o Argent é um jogo
4: que eu vi o pessoal comentando, tipo assim, na internet, nesses canais. Eu não lembro se foi no Rado, eu lembro que no 3 Minute Board Games ele fez um vídeo muito bom. Se você, se você manja de inglês, recomendo dar uma olhada no vídeo do 3 Minute Board Games é, sobre esse jogo. Ele resume bem e, e ele adora o jogo, assim, todo mundo fala muito bem. Aí eu parei e dei uma lida, assim, só pela arte já me conquistou, porque é uma arte meio... Parece um pouco de anime, só que bem mais ocidental, sabe? Pensa na sua cabeça, tipo, algo... Um avatar estilizado. Olha assim. aí. Olha aí. É, 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 é tipo assim, a, a, eu olhei pra arte, cara. Tem gente não gosta, mas eu, eu já me apaixonei pela arte. Falei, não, a arte é sensacional. E aí eu peguei, é sobre uma escola de magia. E você tem que tentar virar, tipo, um novo reitor, conseguir os votos. E falei, pô, cara, bem interessante. Aí tinha os poderes variáveis muito loucos. E aí eu falei, cara, esse jogo parece ser muito pra mim. E aí quando eu parei e li as regras joguei... Eu joguei uma vez online primeiro com uns gringos. Eu conheci uns canadenses aí na internet que jogavam <risos> pelo pelo, qual é aquele, sem seu TTS, o... Tabletopia. Tabletopia. É, é, é jogamos uma parte do Tabletopia. E, e, cara, esse é um jogo que a implementação online é péssima sempre, porque ele é um jogo com miniatura e que tem umas questões bem complexas, tipo assim, fazer na mesa, tranquilo, sem problema nenhum. Mas no, no mousezinho ali, pegar as pecinhas, colocar no lugar e, e você saber de quem que é o que, é bem mais difícil, tipo assim, na mesa é muito mais simples. Porque você tem a miniatura de uma cor você, você bota a sua fichinha ali, Tipo assim, na base dela, tem um lugar onde que você coloca sua bichinha e fala, ah, essa, esse é o mago tal de pessoa tal, beleza, tranquilo. Mas fazer isso no PTS é bem... Imagina bem a chatinho. zona desse... uhum. <risos> e, e os mods eram meio bugados, sabe? Uhum. E eu falei, cara, eu quero muito esse jogo. Aí, eventualmente, surgiu a oportunidade agarrei, né?
1: Eu é agarrei O cara do Canadá, é o cara do canadá mandou pro Bruno.
4: <risos> não, não. Isso aí foi do Brasil mesmo. Mas... Aí eu agarrei a expansão também, cara. E a expansão, tipo assim, é um tanto de módulo e cada um deles... Sensacional. Tipo assim, tem um módulo da expansão que é, é. Primeiro de tudo, vem com poder jogar com mais um jogador, porque ele adiciona mais uma cor no rondel de cores ali de, da, da escola de magia, como tipo se adicionasse um departamento. É, ele adiciona mais cartas de todas as outras coisas que já tinha, ele adiciona mais departamento, que é tipo os. o campo, tipo assim, o seu board mesmo que todo mundo vai jogar, sabe? Ele adiciona mais hum. opções para aquilo, porque você escolhe aquilo, alguns aleatórios pra cada partida. Então, assim, coisa bem legal.
0: Um jogo. Bem maneiro, bem único, pra até seis pessoas com expansão. Bem legal. Eu vi você falando de canal gringo, eu acho que isso é um bom jeito de você descobrir jogos gringos que não tem aqui, né? A acompanhar os, os, os canais gringos lá. Você que conhece mais, quais canais você gosta de ver de lá? Eu, eu só acompanho o Daistal, eu sou modinha.
4: <risos> é, eu eu <risos> gosto de ver o Daistal <risos> de vez em quando, mas o meu preferido é o Rado. Eu, eu gosto muito de como o Rado faz as coisas. É, e, aliás, não precisa é que recentemente, acho que o meu preferido é o 3 Minutes Board Games. Ele gasta uma produção bem sinistra nos vídeos dele, né? Tipo, é pra ele explicar qualquer jogo, basicamente, em menos de 4 minutos. Assim, até Vital Lacerda e tudo mais, ele tem uma edição fenomenal, faz o script bonitinho, né? É muito bom. E, mas, assim, o vídeo do Rado é bem legal porque ele traz basicamente tudo. Tipo assim, como mandam quase tudo pra ele, né? Aí, tipo assim, ó, ah, esse aqui vai entrar no Kickstarter tal tá? dia, já tenho aqui, já tô mostrando pra vocês como é que joga, pra dar um sentimento ali do jogo. Aí, nessa, nessa coisa de dar o um sentimento, eu vou conhecendo muitos jogos hum. novos, vou expandindo aí o meu, meu hall de conhecimento dos jogos. É, e tem muita coisa muito legal que é bem diferente do que a gente tá acostumado, e que, infelizmente, a gente nunca vai ver no Brasil, às vezes, porque foi só um Kickstarter e não teve toda essa... Esse comoção, ardor comoção. aí que, de, de pegarem, sabe? É, essa comoção do pessoal pegar e, e publicar... Mais extensamente, né? Igual, dois jogos que um amigo meu tem, que eu joguei, que eu, que eu até mencionei na, na minha lista geralmente, é o Deja Vu e Fragments of Memory uhum. e o Fallen Angel, né? Que é do, do anjo caindo na terra lá, destruindo tudo. São dois Exato. jogos completamente desconhecidos. Zero hype. E que são sensacionais de, de um designer... Se eu não me engano, acho que são designers chineses, né? Nesse caso... É que eles fizeram um Kickstarter, esse meu amigo me pegou. E aí ele. Eu pude jogar com ele, graças a Deus, aí. Valeu, Tanaka. <risos> aí, aí. tipo assim, são dois jogos que eu quero jogar mais vezes, muito mais vezes, porque eu achei dois jogos sensacionais que, infelizmente, zero hype, diferente do Caledônia, né? É, aí, ó.
3: Aí fica cutucado aí no Pedro. Ou os <risos> hype do Caledônia. Você pode marcar no bingo também isso daí. Tem. É verdade, é
0: verdade. <risos> é. É você aqui, sabe que tudo que, é que a aqui. gente conversa internamente, o Covil vai lá e faz antes, né? Esse negócio do Bingo os caras fizeram. É, véio, é impressionante. Os caras vão achar que a gente copia os caras. Mas não, é, tem espião. Você é espião do Paulo? <risos> você que tá aí assistindo a gente, que é o espião do Paulo, conte pra nós. O que você que Só gostaria de dizer coisas? que a gente lançou primeiro o primeiro negócio de entrevista.
1: Quero deixar registrado <risos> <risos> Só que sem polêmica.
4: <risos> é, é, é. Disse o Pedro enquanto ele começa a polêmica
1: <risos> Exatamente
0: Ai, é um pros caras. Tem um jogo
1: hum. Que o Rafael adquiriu ele Eu conheci ele também no saudoso, Gilcata Um salve pro meu amigo Phil antes E é. esse jogo, cara Até hoje eu não entendi por que, que não trouxeram pro Brasil Porque é um jogo só de cartinha E que deveria trazer Inclusive fazer uma big box com a expansão Que é o Targ Cara tinha que trazer o Target. o Target é, um, é um, basicamente um card game que você tem que fazer um, um, um set collection mesmo, entendeu? É, é, é um, uma parada meio de matricial, como é que você adquire suas cartas, é bem legal. É, você coloca um, um, um pino na horizontal, outro na vertical, aí tudo que cruza e um bate com o outro você colhe, acho sensacional isso. Aí tem um ladrão também que rouba e tal, aí você pode pegar uma carta que impede o ladrão de roubar suas coisas. É, o Targ, que assim, o Rafael falou que eu comprei lá no Tiendami, lá o Targ e tal, falei, ó, você comprou? Eu falei, Caralho aí eu até queria pegar ele com a expansão mais pra frente e é um jogo assim, cara, que a sua cartinha qualquer editor poderia trazer é, como se trata de, de, de cartas, assim Alô, Paper Games, traz aí porque é um monte de cartinha e é da hora ou então, Alô, Devi vocês também trazem jogo de cartinha bom aí, igual o Maticoro. É, já que o Maticouro Big Box foi cancelado, pode trazer o... Tá o tá melhor aí. refrigerante.
0: Eu ia, <risos> eu ia perguntar o <risos> Maticouro Big Box é 2 litros.
1: <risos> Exatamente. <risos> é 2,5 litros e meio. Dois <risos> dois litros e
0: meio. <risos> um, um, um abraço pro Guilherme Targinho aí. <risos> oh, mas o Targinho, Pedro, chegando aqui, se a Receita Federal deixar de chegar, eu te presto. Desde que você... <risos> mas aí, ó, vamos lá, hein. Sem querer trocar... Fazer as pazes.
1: Mas é, o targ, é, apesar da arte do Targ é feia, é feia com força, nossa, é feio, mas é um jogo muito legal, cara. Eu, eu, eu conheci ele porque eu tava lendo o livro Tuareg, e uma das, do, dos nomes Tuareg também pode escrever Targ no livro, tem isso. Aí eu tava de bobeira na, no yukata aí eu vi o Targ, que legal, comecei a ler, mandei pra Isabel, nós começamos a jogar, eu ainda estou vi, vitorioso. Mas como eu estou apenas com um ponto de diferença, quero manter assim, por isso não tenho jogado você mais. Você sabe
0: que tem tarde oh, no BGA, né?
1: Cara, você sabe que eu sempre jogo no Yucata, né? Eu, um amor pra aquela plataforma Ele é 1% orosa. que voltou na
0: Lutopédia,
1: né? 2%, foi 2%, foi não? É eu e o Phil foi que votou. Eu fio o Maeli
0: <risos> e o
3: Franz. Aí, ó, eu, Fio Maeli e Franz. O, o Pedro... O voto que deram no Yucata. Leandro Nunes? Não, o Pedro falou de um tema... Que o jogo é feio lá fora. É muitas das vezes, quando uma empresa aqui do Brasil traz jogos lá de fora, eles dão um Skin. Nem sempre. A, Nem alguns sempre. pode,
0: alguns não pode Tem jogo que não é, acontece pode. acontece vez em quando. Então. É... Os Quem jogos o jogo que
1: tem a arte do Clans, como é que é? Clans, Fleumens, sei lá, que é, o... é um dos caras que faz. Artistas é artista de uma porrada de jogo, principalmente o do Rosenberg. Ele fez o Caledônia também. As artes dele é feia, mas você reconhece porque... Ah, não, esse jogo aqui é o, é o, é o Clen's lá que fez o desenho. Quase todos os jogos do Uvi esse cara que fez o desenho também, sabe? É, teve, teve um bem famoso aí, né? Que, que teve as
4: reskin, que foi o Friday the 13th. Ou sexta-feira 13, que aqui chama Veneno. Reeskin totalmente diferente, né? Mas é o mesmo jogo. Teres, vai daí você, que o Pedro
3: tá falando demais. Vamos lá, eu tenho um joguinho que vocês me apresentaram. Hum. Que teve a... Excelente implementação do BGA, né? Verdade. O Dungeon Pets. Nossa, que sim. é basicamente o Tamagotchi que você vende no final, né? Você tem que ficar alimentando ele ali. Não deixar ele comer seus imps, <risos> seus diabretes. E depois você tem que vender pelo preço mais caro. É, pelo, pelo, pela pontuação mais cara, né? Uhum.
0: A Dungeon Pets A pontuação é maior, é né? Sensacional. Quer dizer. É, é. é. Cara, até outro dia tinha Danjo Pets nas Board Games da Inglaterra. Uhum. Então, se você tivesse plantado nas Atu hoje, vou ter conferir aqui e não tava tão absurdo assim, não. Coisa de 25 libras. E tudo bem que a libra custa uma fortuna, <risos> né? Mas Nossa, é verdade. tinha lá até outro dia. Danjo Pets é muito, muito bom. Inclusive, Eu gostei esse, muito do livro. Ele e o Lords, né? Podia ter. Olha, rapaz. Acabei de achar uma expansão aqui do Danjo Pets. Olha, olha uma
3: compra saindo
0: ah. ao vivaço. A mão, a mão chega a tremer, viu, gente? Nossa senhora, olha aqui, 17 libras, puta que me pariu. Vou botar no carrinho aqui é. até o final do podcast eu falo se eu comprei ou não. Tá? <risos>
4: <risos> oh, mas o Pets é sensacional, um dos melhores jogos dublados, na minha opinião. É... E é engraçado, né, porque, tipo assim... Quando eu era no hobby, me falaram desse jogo, mas pelo nome eu fiquei tipo assim, cara, Dungeon que porra é essa? Mano? Não tem é. esse negócio, não. não Vamos então. jogar agrícola, cara. É, Mexer com,
0: mexe com <risos> um cachorrinho, né, mano? Que nome é essa,
3: né? <risos> Ô, Rafael, o Dashiel pediu aqui pra gente pra explicar qual é a hum. diferença do Pets e Lords.
0: Ah, dois jogos totalmente diferentes. O, o é, universo é o diferentes. mesmo, mas a historinha é que no Dungeon Pets você cria os bichinhos pra eles crescerem e você vende pros donos da masmorra do Dungeon Lords, que aí o Bruno que jogou Eu não sei como é que funciona uhum. É não, tipo, o Dungeon Lords cara. Tipo, assim, os dois são jogos bem
4: diferentes Eles têm uma coisa bem incom comum Que é essa seleção Meio que Simultânea de ações, no caso Do, do Dungeon Pets O que acontece é que ocorre uma seleção simultânea Tipo de um leilão, de quem vai jogar Primeiro e qual vai ser o custo que você vai usar Para as ações, né? No Dungeon Lords Você escolhe as suas ações é, só que tem espaço limitado, e cada espaço faz uma certa coisa. É, dá, por exemplo, um exemplo. O que realmente acontece é que todos os espaços têm três lugares. E você vai jogar em quatro jogadores, né? É, ah, é, tem um detalhe: tanto o Dungeon Pets quanto o Dungeon Lord, eu diria que eles têm meio que um modo adaptável ali pra menos jogadores, mas foram jogos claramente pensados pra quatro. Deixar esse uhum. pequeno aviso então, para as pessoas. Tem um
0: dummy andando pelo mapa. Sim. Assim,
4: pelo... É, é, então, e no Dungeon Lord é a mesma coisa: tem um dummy que você tira umas cartas aleatórias dele. Uhum. Pra, pra deixar o jogo mais apertado. É, e aí, tipo assim, no Danilo, o que acontece? Você escolhe suas cartas, todo mundo faz uma seleção de três ações simultaneamente. E aí, qual que é o rolê, né? Quatro pessoas selecionando ações, mas cada espaço só pode ter no máximo três pessoas em cada, em cada jogada. Ou seja, se, três, se quatro pessoas escolherem a mesma ação, pra início de conversa, uma das pessoas se fudeu. Uhum, uma pessoa rodar. já, já perdeu uma ação. Já é pra início de conversa. E outro detalhe é que, igual eu falei, cada espaço do lugar é um pouco diferente. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, no espaço de pegar comida, é, é tipo, primeiro lugar ali, você paga uma moeda e pega uma comida. E no segundo lugar, você paga duas moedas e pega duas comidas. Então é uma ação muito melhor. Enquanto no terceiro lugar, você vai ter que, tipo assim, tomar um, 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 um de dano de, de maldade. Você tem que ganhar um na trilha de maldade e pagar moeda pra ganhar, tipo, três comidas. Aí, tipo assim, a ação ela vai. vai o um espaço ideal. Não, vai melhorando. O espaço ideal é o 2. Tipo assim, é o, é o espaço do meio, hum. que é o mais difícil de conseguir, né? É tipo assim, você tentar adivinhar que você quer jogar depois das pessoas, mas não depois demais Enquanto, tipo assim, o espaço 3 geralmente é o mais caro, mas que te dá a melhor opção se você tiver os recursos. Mas o 2 é o melhor custo-benefício. Enquanto o um 1 é a ação mais básica. É, tipo assim, ah, você pegou ele primeiro, você quer pegar aquele Como negócio. Funcionou. Então, tipo assim, é, é uma ideia de você tentar jogar ali, você pensar o quanto, quanto que os outros querem cada uma das coisas pra... É, pra tentar achar a melhor, a melhor opção ali, né? Mas é um jogo apertadíssimo, que rola em, em duas fases, tem, é um negócio bem, bem bizonho. Tipo assim, a, a fase de alocação ali das, das ações é bem simples, você vai jogando, 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 aí você chega, mas você tá tentando resolver um puzzle, que é o puzzle de combate, que os heróis vão invadir a sua dungeon, e você vai ter que tentar parar eles, né? E aí, isso, quanto mais você demorar pra parar eles, ou se você nem conseguir parar eles, né? mas você vai perdendo ponto e é isso aí, né? É assim que funciona o jogo. Isso lembra o Boss
0: da... Monster que tem aqui no Brasil também, que é uma versão bem simplificada disso aí. O pessoal é invadindo o Madmorra, parece não, é, vale a pena, você que gosta disso aí, a gente vai gostar. Pô, mas
4: é, é bem, bem legal. É, tanto o Daniel Lotus quanto o Daniel Pass foram... É, é igual eu falei, depois eu conheci os designers, agora eu falo, cara, se é vlada, é bom, quero jogar.
0: <risos> muito bom, muito bom. Queria perguntar o seguinte, qual, qual é? Não vai, fala o joguinho
1: eu posso falar meu joguinho agora. Hum, eu, de joguinho antes. eu separei esse jogo aqui que hum. eu tô doido por esse jogo aqui, cara. É o jogo Cuba. É um Eurozão um Eurozão. Oh, chegou iFood. O Cuba é um Eurozão mesmo, raiz assim. É, fala, ele lembra um pouco assim o Puerto Rico. E é um jogo que poderia ter sido lançado aqui no Brasil com poucos componentes. É né, um monte de cubis assim que você precisa. E a. Ah, a empresa que lançou, ele é a Rio Grande Games, né? que lançou vários jogos que temos aqui no Brasil, tal como Porto Rico, Concordia, Power Grid, mesmo Stage, e, cara, é um jogo, assim, que eu, tenho, eu vi uns vídeos Eita. sobre, eu fico com muita vontade de jogar. até ver na lista de troca, mas, assim, a pessoa pediu 700 reais, mas, assim, cara, eu não tenho, eu não tenho nada que vale 700 <risos> reais. Que eu te, te então, então
3: o Pedrão, te mas só que pelos jogos tempo. que você falou, parece que é um, é, são clássicos, né? Esse jogo também é antigo? cara, ele é ah, de é 2007.
4: 2007. É, 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 a, 2007. Antes de Terra Mística, é, é ele clássico. Ele, já.
3: ele é velhinho, né?
1: <risos> e assim, é, pelo que eu vi vídeo, pelo que eu li sobre, ele me, lembra muito, me lembrou muito o Rico, cara. E o um jogo que eu fico com muita vontade de jogar. Até mesmo o derivado dele, que é o Santiago de Cuba, né? Que é um, um spin-off dele. Fico com muita vontade de, de jogar esse jogo. Se não me engano, tem lá no Yucata... Salve a galera do meu carro. os dois, o muito 1% caro. que tá comigo. É, eu quero aprender a jogar ele
3: depois, cara. Porque, como não esses que Brasil, não tem no
0: Brasil é e nada. ainda são velho, é esse que não vai vir nem fudendo. É. Nem fudendo não
3: pode ser. Se vier, cara. vai ser caro pra
0: caramba, né? Assim, a não ser que seja um evento, tipo, estão trazendo o El Grande agora. É né? todo um rolê pra conseguir uma cópia de El Grande. Então, esses é muito difícil. Ó, o Da Sheppa mandou uma da pergunta, acho que tem a ver com isso, ó. Vocês acham que ficou mais difícil chegar a essas classes no Brasil, já que tem muitos também jogos novos? Eu acabei de responder, né? É. É muito mais fácil para uma editora trazer um jogo desse quando tá, já tá tendo um print, né? Por exemplo, vai ter um print mundial de... É sei cara. lá, por exemplo, a, a, agora que entrou no Terra Mística. Aí você consegue entrar num print desse e trazer um jogo que já tá mais antigo. Tô falando aí de oito anos, hein? Que é nem tão antigo assim. Mas você trazer um jogo igual esse... Cuba. Qual foi o último print do Cuba? Sei lá, 2010? É né? muito difícil bancar um print inteiro só para trazer pro Brasil. Você precisa entrar junto com outros, né? É isso que uhum. rola na maioria das vezes. é um jogo
1: vezes. bonito, cara. Eu achei muito interessante, infelizmente, né? Não teremos aqui. Ou será que... Ah, ô, Renato, aproveita você tá de bobeira. Traz o Cuba para nós. <risos> <risos> Brincadeira é, só pro Renato. Renato, é, é a
3: nossa lista, lista de pedidos, né? Exatamente. Renato, traz esse é, jogo, senhora. esse jogo, esse Putz, <risos> jogo.
1: Cuba. Mas eu acho que. É,
3: eu... Aproveita
0: e traz o é. Roads and Boats também, né? Roads and Boats, é. Roll for the Galaxy. Pode trazer, amigo Teles. Não, esse tá não, não precisa, não. O Rafael, o Cuba tem
3: uma paradinha meio <risos> de. Já tá no meu coração, não precisa. De... de política,
1: assim, que eu acho que é um jogo que daria certo pros Eurogamers/dementadores brasileiros.
0: Eu não sei, não. Só te chamar Cuba, 30% da população. <risos>
1: <não entendo>. O <risos> Aguila chama <risos> é Cuba Libre, que eu vi lá, acho, acho que o filtro tem esse jogo, Cuba Libre. Então,
3: assim, tem um monte de. Opa, esse se tiver álcool eu quero.
0: Ô Pedro, você acha que Cuba lança?
3: O que eu tô fazendo? Piadas isso, à parte, eu tenho uma. Ô Rafael,
4: sabe que você vai tomar processo do Covid se ficar fazendo essas piadinhas ao mesmo tempo o do próprio. O Daniel
0: né? mandou a mesma piada. <risos> eu <do> sei, piadinha, <risos> Caralho, Eu achei que você tava lendo dele, O cara tá na minha mente, mano.
4: O cara tá na minha <risos> mente. Porque ele mandou até antes, logo antes de você falar, ele mandou. Aí eu, aí eu já ia fazer a
0: piada e você, você fez. Que isso, o cara, tá muito na minha mente. <risos> Gente, qual é o importado que vocês mais gostam que vocês têm em casa e Não tem no Brasil, Beninas? Ah, não sei, cara. É meio difícil de falar, né? Não sei.
3: Eu te falei, Essa na minha casa. coleção não tenho nenhum jogo importado. É, eu ia falar isso agora. Daí. É, mas. Olha, tá é já, tá, já é meu? O jogo já é meu mesmo? mesmo. Importados? Não, eu gosto do
0: Jaipur. <risos> e do. Então, mas o Jaipur já mas tem no o jogo. Né? Acontece. <risos>
1: É. É. <risos> que... é, teu então corto essa parte.
4: É, o meu, em teoria, até meu Yokohama é em teoria importado, né? Que é o Deluxe Edition do Kickstarter. Oh,
1: ah, cara, Nossa. atualmente, como eu só tenho. Ah, não, véio, eu tenho o, o Waterdeep né, cara? Waterdeep é um jogo que eu gosto muito
0: e é importado. Não, o, o Waterdeep até o brasileiro é, verdade, é importado. mas é, é, e... E o meu veio tá com a expansão, ali.
1: então o meu é importado plus. Gosto muito desse jogo. Tenho jogado pouco ele pra você jogar mais. Mas como ele é meio restritivo por causa de, de, de traduções, né aí complica.
0: É, eu tenho o World of the Galaxy,
1: que eu adoro, que o
0: Teles também adora. Eu tenho Magnet, que eu gosto ah, muito o Foochain Magnet. O que eu gosto muito do seu, Rafael, é o London. Ah, é verdade, o London tá aqui no cantinho, quase não do London é, Eu tenho o Whitechapel, o London é muito bom. Eu tô com o Lords of Zirith, que é a estrela odiou.
3: Odiou. Que isso? Nossa, eu quero jogar! <risos> <Esse> <risos> eu é adoro,
1: delícia. mas a gente é muito bom.
0: detestou
3: essa porra.
1: Olha, a Isabela detestou a
0: Agriculinha, por isso eu devolvi. A agriculinha também importa. Caraca, eu acho que metade aqui é importada. Tá? sem sacanagem. É e tipo assim, até alguns que tem no Brasil, a minha versão não é brasileira. <risos> tipo, eu tenho alquimistas em inglês, sabe? Um jogo que eu não consegui vender nunca. Mas também por que você vai vender, cara? É... O TLC te, o está falando aí, mas o Five Tribes dele e o Outplan dele são importados. Ele só não está sabendo. Verdade.
3: Ah, eu não estou sabendo. Eu comprei do é. Rafael, então tem dois <risos> jogos importados. Pedrão, Jabá? Oi.
0: É, boa. Manda o Jabá, depois eu vou fazer outra é, pergunta.
3: Então
1: você, meu caro amigo, que se em algum momento estava no seu ambiente de trabalho e foi é, cercado pela Jennifer Lopes perguntando se você atacou a vila dela no Coinmasters, entre o no nosso grupo do WhatsApp losttoken.com.br barra whatsapp e também nos siga nas redes sociais, arroba losttokenbg, Instagram, Twitter, Facebook e o canal da Twitch. E Andrew, são muitas redes, como é que eu faço para achar tudo? losttoken.com.br barra social, tá tudo lá, tudo bonitinho, tá bom? Se inscrever também no nosso canal do Youtube, porque vai aparecer lá um bagulho novo o Coruja News, e tem já três vídeos bacanas, bagulho já tem meu. três vídeos bacanas, um do Rafael um da Jéssica e Ricardo, um meu mas um do Teles aí daqui a alguns dias então, fica atento é, e também eu vou pedir você para conferir o nosso catálogo da Ludo 3D no arroba Ludo.3D inserts, componentes realísticos dashboards e muito mais tudo que você procura e tudo que você precisa tá lá no ponto Ludo.3D além disso, o Tele está esfregando aqui na tela para você votar no prêmio Ludopedia lembrando que a Lost Token e o CorujaCast estão disputando três categorias hein? não deixe de votar na gente a gente quer passar pelo menos a próxima fase, dá essa moral para nós entendeu? Só de estar disputando, a gente está muito feliz, mas o seu voto vai fazer toda a diferença. Lembrando que ano passado aí teve gente que perdeu por três votos, a gente pode ganhar por três votos. Então, dá essa moral para nós, beleza? Vai do estúdio aí, Rafael. Olha aí, filosofou
0: uh. no final, gostei aí, ó. Só quero reforçar o recado do YouTube, porque nós vamos estrear, se você está ouvindo esse podcast na data estreia, o Coruja News, né, que já vai estar no ar. Então você pode sair daqui e pular lá para você ficar sabendo das notícias da semana do mundo do Game com algum toque de humor e fofocas. Vai ter fofocas, se cara. cara? Sempre Você tem.
1: Se vou <risos> fazer a hora da Venosa. <risos>
0: ok, ok.
1: <risos>
0: fofocas é foto tô brincando. Nem sempre vai ter fofoca.
4: Vai, vai, vai ter tipo shade? Cê Vocês vão começar uma guerra com covil ou, ou com
0: gambiarra? uma coisa assim? <risos> o gambiarra a gente já tá em conflito aí tem muito tempo. Abraço aí pro gambiarra. <risos> Queria fechar com vocês aqui com a minha última pergunta. pergunta é, qual o critério para comprar um jogo de fora? Como é que você escolhe um jogo de fora? para fechar com chave de ouro
4: aqui. Olha, eu, eu só escolho alguma coisa que eu queira demais. Eu realmente já, já tenho certeza que eu quero ter, não, não pretendo vender. Ou então que seja um bom negócio. Também que os preços no Brasil, como eu falei, eu não sou cliente da Porsche. É... <risos> e aí a gente tenta, né? A gente tenta achar aí um que, que potencialmente não será taxado e que tá tá, tá um negócio de exclusividade aí, digamos assim. Tipo assim, ah, meus amigos não têm, eu posso trazer um jogo novo pra eles? Pô, então boa ideia, hein? Porque é, essa é uma das coisa que eu penso na hora de comprar, tentar achar alguma coisa que a galera não tem e que eu queira muito. Tanto pra satisfazer as minhas vontades quanto pra mostrar algo novo pro pessoal, né? Porque as pessoas me mostram tanta coisa nova, então acho que é, é legal. Sim.
3: Outra coisa, é, eu sei que é muito difícil prever as, é, quais jogos que as empresas vão trazer, mas pelo menos dá uma pesquisada se tem algum já planejado para trazer. Uhum, é uma boa para uhum. você dar uma conferida antes.
1: É, eu ia falar isso agora. Para mim tem que ver a disponibilidade do jogo aqui no Brasil, seguido é, do preço, né? E como é que você vai fazer para? <risos> Não, porque assim, por exemplo, por que, que eu optei por comprar o The Colonist no Tiendamia? Porque divide três vezes no cartão, cara por que você fala Tiendamia? que o Tênis fala Ludopédia e você não critica ele. Que...
0: Você sabe que é espanhol, né? É, é. Tiendamia.
3: Tiendamia.
0: Tiendamia. Enquanto, enquanto,
1: enquanto <risos> houver a, a, a guerra entre Ludopédia e Ludopédia, eu vou falar o Tiendamia. É... Não, cara, mas é, 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 é tipo assim, Ludopédia e Ludopedia, todo, todo mundo entende, mas Tiendamia vai prejudicar
4: é. o entendimento. das é. ah, Mas eu não, não quero que as, as pessoas entendam, não, não quero que elas entendam. É... Ele, <risos> ele é um quer aproveitar que todas danha. as promoções pra exatamente, ele mesmo. Exatamente.
0: Sozinho. Por que, cara? É, lá é, de... é, você tá atrapalhando
1: o nosso patrocínio do Tendami aqui, caralho. Mas eles não me passaram nada ainda. É... Então, ainda? <risos> ainda. <Justo. risos> Mas por que? Lá divide no cartão o Shop for br lá, não divide no cartão, é uma sapatada só. E foi um custo pra passar essa porcaria no cartão, bicho. Não aceitava de jeito nenhum. Eu tive que entrar em contato com o Nubank. Oh, gente, libera isso, pelo amor de Deus. Uh... O que que isso? Você, Você comprou não, um, um jogo com de banco? 5 mil reais? É. É. Não, é, não tava deixando, é sério, não, é realmente a proteção dando bem que não tava deixando eu fazer essa compra, porque eu nunca tinha feito
0: compra nesse site e tal. É, não comprou nada, é. né? O banco estranhou, falei, esse cara não compra, <risos> o que tá acontecendo? <risos> bloqueio. aí, bloqueia aí. Assim,
1: é, o preço é muito importante, cara. se der pra dividir, melhor ainda, porque a vida, do, a vida do jovem adulto se baseia em quando é que o cartão vai virar pra fazer compra. Então, o cartão tava top. Eu falei, ah, é agora. Foi, eu comprei e dividi de três vezes. Tá bom, tá chegando. Se Deus quiser, já tá lá no depósito, lá de Miami. Agora é só esperar.
0: Vem, Latam! Muito bom. Acho que o meu critério principal é a dependência de idioma ou não. Importante. Sabe? Porque, é, primeiro, tudo que vocês falaram é importante, principalmente as lance de ficar ligado que se tem alguma editora que vai trazer o jogo e tal. Uhum. Quando o jogo concorreu, Spill alguma coisa assim, não precisa correr atrás. Alguém vai trazer. Não estressa. Vai trazer. O, a, a, os jogos que estão no hype, o Brasil tem trazido todos. Se você quiser trazer alguns fora, escolhe um sim fora do hype, um mais... Não aqui, seja da e Fantasy Fight que não está
1: podendo vir para o Brasil. Não, Fantasy Fight vem tudo
0: tudo. A, 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 Mentira, a teve Trato,
1: um que eles fosse... não trouxeram, Rafael. Battlestar Galactica, The Boarding...
0: Ah, mas aí não tem jeito, né tem a franquia, não tem licença mais. Inclusive, você não acha nem pra importar. Uhum. <risos> não não é, tem. É, isso aí do mundo. Assim, né, o problema de é, comprar a não... Fantasy Flight é que não vem na expansão, né? É, depois você tem que se fuder pra, pra arrumar essa expansão em algum lugar. Mas independência de idioma, eu acho que é um negócio legal, porque assim, às vezes você arruma uma cópia em alemão lá na puta que eu pariu, igual eu tô com uns três jogos alemão aqui, nem sei ler o manual. Tem que ficar lendo o manual e decorar a regra pra sempre. quando chegar na mesa... Tem como consultar, não. Mas aí é legal ter independência, sabe? Hum. Você não, não atrapalhar outras pessoas que não falam o idioma de onde você importou e tal. Sim, sim. Não sei é que você importe de Portugal, né? Mas assim, aí é muito restrito. É, é
4: não. O que, que eu acho que foi um dos problemas que atrapalhou o Netrunner aqui no Brasil foi isso. Porque não, não lançou aqui, né? Quem tinha, quem uhum. importou. E aí os preços eram exorbitantes. E ainda por cima tudo só em inglês. Aí, tipo assim, um país que adora Magic, tem Magic em tudo quanto é buraco que você foi encontrar.
0: Ia curtir muito, né, Channel? Mas. É, não puder. Não, e o que Ford foi um sucesso, né? Sim, sim. É. O for... é. Enquanto teve o cenário competitivo que freou muito por causa da pandemia, mas o que forte vendeu agora. Você
1: falou uma coisa importante: os 2% de telespectadores de Portugal, se vocês conhecerem alguma loja aí de Portugal que envia o Brasil, fala com a gente, hein? Eu sei que tem 2% da nossa é, audiência. Bom, é, porque aí, cara, se é um jogo que uma, depende. É uma boa, da, ideia, uma boa se ideia. é um jogo que depende de linguagem, se vier de Portugal, já ajuda bastante, né? Porque são pouquíssimos isso. falsos cognatos que nós temos da, da, do
0: português do brasileiro do português de Portugal. Não, é tranquilo, não é tranquilo. É, tem, tem mistério, né? eu, eu gostei
4: que o Pedro se dirigiu aos ouvintes portugueses, mas aí ele imitou o sotaque. Acho que isso não, não é de bom gosto, não, tá, cara? <risos>
1: Ah, é, é, essa é, é... Não, cara, é automático, eu não sei porquê, eu sempre falo... é, é um, um retardo automático. É... Pô, geração cacete planeta esse... tem esse retardo mental.
0: Esse, esse podcast tem que acabar, velho. Tem que acabar. Não tô falando desse episódio, não tô falando do, do tudo. Isso vai acabar, nós <risos> vamos pro YouTube, nós vamos ficar ricos lá no YouTube. Nós vamos ganhar
1: jogo, nós vamos ser vendidos lá no YouTube. <risos> <risos>
0: Eu quero ser vendido é. também. Alguém me compra. as Asmode,
4: Compra é. nós pra fechar. Compra com, com, com nós as Jeff Bezos também aceitamos.
0: Nossa, pinta corujinha de azul. Que imagina, toque azul. <risos> Jeff Bezos, compra nós. <risos> bom, Gente, vamos a bora, cara né? do tênis não vamos tá boa, não? Acho que tem uma hora e vinte e seis. É, até, eu tô recebendo aqui no ponto aqui, ó. A produção tá me xingando aqui que eu tô falando bobeira demais. Tudo bem, então. Queria despedir-nos agora da nossa audiência. Ô, Pedro, manda seus recados finais.
1: É, gostaria de agradecer a todos os teleouvintes por acompanhar esse monte de besteira. Me desculpar pelo, com os teleouvintes portugueses. Foi sem querer, juro. É, <risos> e se você, por um acaso, já encostou os dois terminais de uma bateria de 9 volts na língua e sobreviveu pra contar a história, vem conversar com a gente no grupo WhatsApp lá, é só papo bacana. Nossa, então, ô, é sério que as pessoas fazem isso? Cara, é. é, dá, é dá tipo uma tela azul na cabeça, é muito legal. Cara, eu sou muito
0: sensível a choque Eu não vou nem chegar perto disso cara. Você tá doido. É o Bruno falar isso e imagina igual o Lassier Até o um, meu, meu chefe lá de serviço Ele consegue medir a bateria de novo Com a língua E nós testamos e ele é bom nisso mesmo Véi, Não é possível, link, ele juro, acerta a casa decimal juro, juro pra você Ele botou na língua assim em 7.3, pra medir, medir um lá, 7.3, tá, caralho. Na verdade, ele vai <risos> lá de noite, mede como o time do Finge de quilame, só pros trouxas para ah, né? Mas a
3: bateria tem perda espontânea, né?
0: Pode ser. Olha o cara é muito técnico, velho, ele falou bateria tem perda espontânea. Eu trabalho com bateria o dia pariu. inteiro,
3: velho, não aguento.
0: É, depois dessa eu vou até
3: chamar você pra despedir, Lucas Teles. Muito obrigado pessoal, pela sua audiência e fica aí, quais jogos que vocês já compraram lá fora e que vocês querem que, traga, que sejam trazidos para o Brasil? Muito, muito bom. Menino Bruno? Ô oh, galera,
4: bom dia, boa tarde, boa noite aí, onde você e quando você estiver nos ouvindo. É, um abraço a quem nos ouviu até agora E fala aí qual que é o jogo obscuro que,
0: que eu não conheço ainda Que eu provavelmente vou gostar de conhecer É isso aí galera, agradecer a audiência E a paciência de você até aqui é, Se que que ficou faltando Escreve aí para nós E recadinho final aqui Se você está escutando na data de lançamento A segunda-feira Primeiro de março vai ter uma gravação Aqui quase com os Vingadores tá? Uma tropa de Elite Vai conversar aqui com a gente. Então, fica ligado, primeiro de março na Twitch. Vem acompanhar com a gente, que vai ser um episódio memorável. Mais informações em breve. É isso aí, um abraço e até a próxima. Falou, galerinha. Falou, falou.
4: É isso aí.